0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Сряда, ноември, 24-ти ден. Днес България е ден на национален траур заради трагедиите, които отнеха живота на над 50 души. Ден след катастрофата на магистрала Струма, последиците от нея все още отекват. Въпросът, който всички се задават в момента е защо това се случи. И макар отговорът ще получим след месеци разследвания, все повече се надига глас за безобразното състояние и на адекватната поддръжка на българските пътища. Известният рали състезател и експерт по пътна безопасност Димитър Илеев публикува видео, отразено от големите медии, в което показва как пътната маркировка и знаците на мястото на инцидента не са дали възможност на шофьора да се ориентира. Катастрофата е станала през нощта, по време на дъжд и най-вероятно в мъгла. Автобусът се е ударил в внезапно появяваща се мантинела на отбивка от магистралата за отдих. Самата отбивка е била маркирана със знак непосредствено преди нея. Задължителният знак, 500 метра преди отбивката, е бил паднал в храстите и е стоял така от май месец до днес. Това в комбинация с лоша маркировка и липса на отразителни знаци, както и ниската видимост, може да се окажат основните причини за случилото се. Разследването обаче ще установи дали катастрофата не е и плотна човешка или техническа грешка, като все още експерти и власти не дават каквито и е да е било категорични оценки. Вниманието е насочено и към автобуса на фирмата Превозвач Беса Транс. Вчера стана ясно, че автобусът не е бил лицензиран за международен превоз на пътници. Ако тази информация се докаже, се повдига и въпросът: защо въобще е бил допуснат да премине границата, където подлежи на задължителна проверка. Неизвестно е и защо след катастрофата е бил толкова голям и се появиха спекулации, че е автобуса да е имал допълнителни нерегламентирани резервуари или туби с гориво, за да се пестят пари от зареждане в чужди страни, където горивото е по-скъпо. Също не е ясно дали след катастрофата вратите на превозното средство въобще са се отворили, както би трябвало да стане при инцидент. Всичко това е дори още по-обсъждно в северна Македония, където се очаква катастрофата да има и сериозни политически ефекти. Междувременно в България преговорите за съставяне на правителство между четирите партии, които искат да направят коалиция, продължават. Дебати днес бяха проведени в сектор здравеопазване, като стана ясно, че всички партии искат по поетапно премахване на клиничните пътеки. Неято им съвпада и за въпросите за осигуряване на медицински кадри и въвеждане на електронно здравеопазване. Партите искат лечението да се извършва според цялостната здравна картина на пациента, а не като до сега на парче. Спорове обаче възникнаха за стратегията за справяне с коронавируса и дали трябва да има отделни болници за пациенти с COVID-19. В сектор земеделие партите отново бяха очудващо единодушни, като БСПО обяви, че вижда 80% съвпадения с останалите партии. И заяви, че има усещане, че философията има една и съща. От има такъв народ, пък поискаха създаване на средна класа земеделски производители и забавяне на концентрацията на производствен ресурс, като идеята е малките производители да станат средни, а не големите средни. Обсъждаха се и въпросите за горите, както и помощите за местните биопроизводители. От продължаваме промяната, поискаха борба с политическите инвеститори в земеделието и инвестиции в иновативни храни и профилирано земеделско образование. Най-големи разделителни линии обаче се видяха в сектор енергетика, чиято среща се проведе късно след обед вчера. Разликите бяха особено големи по отношение на строежа на АЕЦ Белене, за който от БСП непроклонно настояват, а продължаваме промяната не искат. Спорът не беше решен и ще се обсъжда и на предстоящата среща на лидерите на партиите. Всички обаче са единодушни, че страната ни трябва да развива ядрени мощности, но разминаванията са какви да са стъпките към постигането на тази цел. Продължаваме промяната. Например, искат изграждане на нов ядрен блок в Айцко Зодои, но пък Демократична България не са съвсем съгласни. Днес пък между 15 и 18 часа се провеждат разговорите в ресори образование и електронно правителство. За момента коментарите на експерти и мнозина от зрителите на обсъжданията, които се предават на живо, са изненадващо оптимистични и позитивни. Макар партиите да имат разделителни линии, те намират общото по много фундаментални въпроси. Нивото на дискусите също е на високо и експертно ниво, като се води аргументирано с факти и без лични нападки и адхомине. Контрастът между случващото се тези дни и това, на което бяхме свидетели в последните години е голям, но те първа ще се види дали тези идеи и първоначална кооперативност ще се сбъднат в действителност. Софийската градска прокуратура е започнала проверка на вътрешният министр Бойко Рашков, съобщава от своя източници Дневник. Прокуратурата е поискала разкриване на данъчната и осигурителна тайна на служебния министр. Не се знае още какъв е предметът на започнатото от прокуратурата производство. Пред Дневник Рашков заяви, че не знае за какво става въпрос и че не го интересува. Рашков стана известен с яростните си критики и разчистване на службите за сигурност от кадри на ГЕРБ и ДПС. Съ след над 6 месеца служебно правителство и загубените парламентарни и президентски избори се смята, че прокуратурата остава един от последните бастиони за контрол на властта на Герпи ДПС. Дневник припомни, че Бразиони Рашков изнесе информация, че прокуратурата бездейства по отношение на проверки за имущественото състояние на магистри и политици. Тогава срещу него започна атака по жълти медии близки до Герпи ДПС относно собственото му имотно състояние. Доскорошният кандидат за президент Анастас Герджиков ще продължи да бъде ректор на Софийския университет до края на мандата си, от който му остават две години. Това реши Общото събрание на университета, което се проведе днес онлайн и на което присъстваха 336 души. Герджиков е заявил готовността си да подаде оставката си, ако Общото събрание сметне, че кандидатурата му е повлияла негативно на Софийския университет. То обаче подкрепи професора да довърши мандата си. Вие слушате подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водеж бях аз, Димитър Панойотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.